0: Muchas gracias por invitarme. Es un enorme honor hablar ante esta audiencia. Me disculpo porque soy inglés y no hablo español. Me voy a esforzar por hablar con más claridad que mis contemporáneos y mis compatriotas. Porque asesinar el idioma inglés se ha convertido en una moda muy popular en mi país, Pues hablemos un poco de la ralentización de la economía. Quiero decir que actualmente hay una nueva paradoja de la productividad. Quizás recordéis la paradoja de Solo de los años 80 cuando dijo que vemos la era de los ordenadores en todas partes menos en eh, el mundo o en las estadísticas de la productividad. Pero sí que hay una paradoja porque mucha gente piensa que la, te la tecnología avanza rápidamente al mismo tiempo que vemos este enlentecimiento de la productividad. Y yo quiero decir que es un lentecimiento, un enlentecimiento real. No es simplemente un artefacto o un artificio. Y también eh, hay mucho entusiasmo acerca de la inteligencia artificial, la robótica. Los robots vienen a... ...quitarnos nuestros puestos de trabajo... ...y yo realmente me encantaría que haya un robot... ...que pues uh, corte el césped de mi casa, etcétera... ...pero sí que hay un cierto miedo en este sentido. Empecemos con algunas cifras, si me lo permitís... ...las tasas de crecimiento en distintos periodos históricos... Uh, ...Y barra P significa PIB por persona... Y barra HW significa horas eh, trabajadas eh, por unidad de renta. Si comparamos Estados Unidos con la Unión Europea de los 15, vemos que en la edad dorada del crecimiento europeo en los años 50 y 60... La, los países comunitarios creían mucho más rápido que Estados Unidos, se estaban poniendo a la misma altura, pero según ha ido pasando el tiempo, el pro, crecimiento de la productividad en Europa se ha ido enlenteciendo, periodo tras periodo, hasta que en el pasado reciente hemos visto un nivel, una tasa de crecimiento de la productividad muy muy bajita, un 0,6% anual, que es inferior a la que vemos en Estados Unidos, pero su desempeño es también bastante decepcionante. Si nos fijamos ahora en el futuro, fijaros en lo que dicen las autoridades en cuanto bueno, a las personas que utilizan estos datos para sus políticas. La Comisión Europea dice que el crecimiento de la productividad se recuperará de los niveles más bajos de los años de la crisis, pero que solamente para estos países será de un 1,1% anual eh, en la década de los 2020. Y la productividad de Estados Unidos también se espera que se recupere un poquito eh, por parte de las autoridades presupuestarias. Esperan, como digo, que se recupere un poquito, pero tampoco va a ser una panaceas. Eh, luego, pues... Eh, eh, si van, vemos la parte de abajo de la diapositiva, el crecimiento de productividad no parece que vaya... Bueno, desde el principio la crisis financiera no ha sido muy prometedora y la cuestión que nos planteamos en el año 2020 es si Europa le va a seguir costando no pues eh, mantenerse a la par del crecimiento que, aunque leve, sí que está experimentando Estados Unidos. Pero gran parte de lo que sucede es que Europa lo que hace es responder a las mejoras tecnológicas que se producen en Estados Unidos. Y también debe ser así la cosa. Pero en el Reino Unido también sabemos que más de un 90% de los avances tecnológicos son importados de Estados Unidos. Es una transferencia tecnológica procedente de Estados Unidos. En algún momento del futuro, si lo permite la política, quizás la nueva tecnología proceda de China, y esto es algo que estamos observando con mucho interés en el Reino Unido. Pero ahora mismo creo que eh, si pensamos en el futuro de la productividad de los próximos 10 años, pues lo que cabe preguntarnos es ¿la, el, la, el, el, ¿el entecimiento de la productividad en Estados Unidos es permanente o se va a recuperar y entonces Europa... ...podrá seguir los pasos de Estados Unidos... ...importando estas mejoras tecnológicas de Estados Unidos. Bueno, pues esto nos lleva a pensar... ...en el crecimiento del factor total de productividad... ...en el futuro. Y es interesante, si nos fijamos en las personas que piensan... ...pues en este ámbito, sus opiniones varían mucho... Robert Gordon, seguramente habréis oído su nombre. Robert Gordon publicó un libro muy conocido en 2016. Y si lo lees, pues la previsión implícita de crecimiento del factor total de la productividad hasta el año 2030-2035, pues yo creo que su proyección es de un crecimiento del 0,4% anual. Probablemente esto equivale a decir que la productividad laboral pues estará por debajo del 1% anual. Ahora quizás algunas dos personas estén frunciendo el, ce el ceño porque si pasa esto realmente esto no es una muy buena noticia para la humanidad. Entonces bajemos un escalón más. Uh, Brin Johnson es el agitador más importante de lo que yo llamo el tecno-optimismo. -op es decir, que las nuevas tecnologías van a poder transformar el desempeño de la productividad. En su libro de 2014, con McAfee, lo que dicen es que piensan que, que el crecimiento del factor total de productividad podría ser de un 2% al año y el crecimiento de la productividad laboral podría ser hasta de un 3%, que no está nada mal, ¿verdad? Podríamos ponernos muy contentos, ...porque se trata de un futuro mucho más halagüeño, si me lo permiten. Algunos de mis mejores amigos son eh, economistas, eh, por lo tanto, creo que tengo que mencionar lo que dicen los expertos en economía. Eh, los, los expertos en economía son muy pesimistas en este momento, bastante pesimistas, cuando analizan lo que, hay, lo que le ha sucedido al crecimiento de la productividad pues eh, hablan de que ha decrecido mucho. Pues el artículo de Antolín Díaz, pues habla de un crecimiento del factor total de productividad anual de un 0,4%. Pero, como siempre, podemos encontrar gente más optimista. Y yo les recomiendo el estudio de Exopulos y Cohen, que son autores que no son muy conocidos, pero que ahora sí... Eh, están teniendo bastantes seguidores, por lo tanto os recomiendo leer estos estudios. Eh, su, intent, su intento para predecir el crecimiento de PIB, uh, bueno, pues lo que hacen es utilizar el número de libros de nueva tecnología que alberga el catálogo del Congreso de Estados Unidos, donde eh, se depositan todos los libros que se publican en Estados Unidos. Y lo que dicen es que en el pasado pues este ha sido un muy buen indicador de crecimiento de factor total de productividad. Y señalan que la producción de libros pues eh, fue bastante plana hasta el 2010 desde, y desde entonces empezó a, a despegar. Y pues eh, lo que hacen es hablar de un 2,2% de crecimiento. Por lo tanto, como digo, hay opiniones para todos los gustos. Eh, más de las que recuerdo que haya visto en mi carrera profesional y parte de mi trabajo consiste en decir que pues, eh, todas estas perspectivas pues, pues, eh, son muy eh, de, bueno, pues dependen ¿no? de quién las formule porque nadie tiene una bola de cristal para saber quién tiene razón y quién no. Aquí tenemos algunas estimaciones econométricas que muestran pues, esta perspectiva pues, un poco pesimista. Y Sé que las grandes economías europeas, estas son estimaciones de la OCDE, parecen tener una, unas previsiones pues, menos halagüeñas de las que tenían... pues a principios de siglo. Por lo tanto, Europa lo que hace básicamente es seguir los pasos de los americanos. Ahora, si quisiéramos resolver esta nueva paradoja eh, de la productividad, ¿qué posibilidades tenemos? Bueno, pues la primera probabilidad es decir que el problema tiene que ver con las mediciones, que estamos haciendo las cosas mucho mejor de lo que pensamos. Eh, y est estas personas lo que dicen es que esencialmente la revolución digital ha, ha, ha hecho que sea mucho más difícil medir el PIB de forma precisa y entonces subestimamos la tasa de crecimiento del PIB de forma significativa según estos autores. Para explicar la ralentización, pues este problema tiene que haber empeorado bastante, dicen. O sea, no es suficiente decir que subestimamos el crecimiento. El segundo elemento y algunos de vosotros lo sabéis, a mí me, me encantan las citas y, y autocitarme también. Y yo dije que si analizamos el, uh, el, el crecimiento de las tendencias de productividad, pues el crecimiento de las tendencias es un predictor bastante malo de lo que va a suceder en los siguientes 10 años. Especialmente hubiéramos sido muy pesimistas al principio de los años 90 en, en cuanto a lo que iba a suceder al principio de los años 90 sin embargo, ahí es cuando las cosas aceleraron un montón la productividad aumentó mucho en el contexto de las tecnologías de la comunicación y la información la paradoja del solo desapareció era una paradoja que ya nació enferma como diría Monty Python ¿verdad? Eh, estos chistes de Monty Python a, ahora mismo, pues, son, pues, se nos antojan uh, bastante, uh, bastante uh, interesantes. Uh, y otra cuestión es que la tecnología de utilidad general, que es, son cosas que son muy importantes para la productividad, eh, es decir. No son una panacea, pero en el pasado pensábamos en el vapor, en la electricidad, el motor de combustión interna. Grandes inventos que tienen unas aplicaciones muy amplias en todos los sectores de la economía. Creo que lo que nos muestra la de los estudios históricos es que esas grandes tecnologías de utilidad general del pasado tienen un retraso, es decir, se sabe que existen antes de que realmente afecten el desempeño global y este retraso puede ser bastante grande por lo tanto pues eh, todas estas cosas hay que tomarlas con cuidado Robert Gordon sin embargo es más pesimista él básicamente piensa que de hecho no hay grandes inventos que queden por descubrirse los grandes inventos son cosas ya del pasado ya no queda nada por inventar bueno, no sé si estaréis de acuerdo con esto o no al final de la charla. Tengo que deciros ahora al principio que yo no me creo esa premisa, pero Gordon la ha repetido una y otra vez y ya veremos lo que pasa. La quinta es de Nick Bloom y sus colaboradores, que es un economista de crecimiento pues muy, muy conocido. Eh, lo que dicen es que las nuevas ideas se han, se han hecho mucho más difíciles de encontrar. Y esta es una visión muy pesimista, porque es una visión permanente del futuro. Aquí el argumento es que hay que uh, gastar cada vez más en I.D. para producir algún tipo de descubrimiento. Es decir, la productividad del sector del I.D. se ha reducido y se ha reducido. Muchísimo, se está reduciendo muchísimo según va pasando el tiempo. Y si esta afirmación es correcta, entonces ellos tienen un modelo para explicarlo. Y si esto es así, pues estamos en una proyección del factor total de productividad de crecimiento, del factor total de productividad de 0,25 y una cosa que a la que no se ha prestado mucha atención en Europa y de la cual se pueden derivar muchas enseñanzas para vosotros europeos. Yo estoy practicando para la semana que viene, vosotros europeos, ¿no? Porque el Reino Unido, como sabéis, pues eh, oh, se va a marchar. Es esta afirmación de que Estados Unidos sufre de un, de un menor dinamismo empresarial eh, o sea una, una destrucción creativa mucho más débil menos startups pues eh, la economía no responde a oportunidades de entrada con mucha eficacia, etcétera por lo tanto la tecnología quizás exista o la tecnología quizás está empezando a aparecer en, el conte en distintos contextos, por ejemplo, de inteligencia artificial, pero a la economía no se le da muy bien aprovechar estos desarrollos. Si esta afirmación es correcta, habrá que entender de dónde procede el declive en dinamismo y será muy importante para los europeos, para vosotros europeos, evitar caer en este tipo de trampa. Muy bien. No voy a hablar mucho tiempo de esto, simplemente quiero decir que la literatura está muy de acuerdo con que la ralentización en Estados Unidos no, es un, simplemente no se debe simplemente a un problema de medición. Hablando en general, los economistas de este club sí que están de acuerdo con que el crecimiento se subestima muchas veces, pero dicen que esto lleva sucediendo en las últimas décadas y no es algo que haya empeorado demasiado. El problema en, al estimar el crecimiento de la producción real y el crecimiento de la productividad real tiene que ver con medir lo que se llama el desinflador del PIB, es decir, lo que le sucede a los precios, es decir, cosas como ajustar precios por cambios de calidad, por ejemplo, que es una parte muy importante del avance tecnológico, pero también es un problema muy grande, para los analistas que miden este tipo de parámetros. Y también es verdad que la economía digital nos permite ganar algunas cosas. Eh, es decir, cosas que no están alineadas con el PIB, pero que sí que mejoran el bienestar de la gente. No voy a hablar mucho de esto, pero podemos comentarlo en el turno de preguntas. Mi propio trabajo, bueno, pues yo en mi trabajo ya he resumido la conclusión de ese trabajo, básicamente lo que dice es que el crecimiento del factor total de producción en Estados Unidos ha sido muy difícil de predecir y muy volátil. Difícil de medir utilizando cualquier tipo de modelo. La, la, la econométrica pues no ha podido medirlo. Y yo probablemente lo que quiero decir es que si de, pues eh, Encuentras un optimista, no debes dejar que los econometristas te de 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 decepcionen o te desilusionen. Pero bueno, aquí hay una pequeña gráfica sobre estas predicciones equivocadas. Las curvas verdes, básicamente lo que nos muestran es la media de crecimiento de factor total de productividad en los próximos 10 años, a partir del punto inicial. Las rojas y la azul son dos de muchas estimaciones de crecimiento de la tendencia y... Estas estimaciones ser, pues, disminuyeron mucho incluso cuando la productividad empezó a aumentar en los años 90, aunque esto ya lo he comentado. La tecnología de utilidad general, de hecho, estas tecnologías tienen un cierto retraso en cuanto al efecto que tienen sobre la economía y ha sucedido en el pasado muchas veces. De hecho, las TIC tienen quizás menor retraso que el vapor o la electricidad. También es posible que una tecnología de utilidad general pudiera ser muy importante, pudiera tener un periodo muy largo en el cual puede ir mejorando, hay un impacto acumulativo bastante significativo, pero en ningún momento realmente tiene un efecto demasiado grande sobre el crecimiento que se mida. Estas son estas son estimaciones realizadas utilizando varias técnicas de la aportación de tecnologías de utilidad general en el pasado. La más espectacular es bueno, la que vemos en pantalla, la, la de arriba del todo, que es de Kraft eh, 2004, podéis ver esta referencia, tiene que ver con el vapor. Si nos fijamos en estas cifras, en 1830, pues mi estimación es que la, el vapor prácticamente ya, en ese momento, ya no marcaba ninguna diferencia en cuanto al crecimiento de la productividad. James Watts mejor, me, mejoró la locomotora de vapor en 1769, o sea que en los siguientes años ya la productividad no aumentó demasiado. Y si nos fijamos en las cifras, son bastante impresionantes, porque pues, eh, es un estudio a lo largo de un periodo largo de tiempo. Pero en cuanto a la electricidad, que es una tecnología muy potente, estas cifras realmente no son lo suficientemente grandes para dominar lo que sucede en la economía norteamericana. Por lo tanto, creo que la tecnología de utilidad general es muy importante, pero no creo que pueda dominar la situación completamente. No creo que pueda dominar el desempeño de la productividad. O sea que si sí, eh, nos desesperamos con la aparición de los robots en cuanto a la productividad, no creo que... ...esto realmente marque un cambio demasiado grande... ...en cuanto a la ralentización actual. Y ya que hablamos de robots... ...los analistas de tecnología, que dicen en este momento? Bueno, pues esta es gente que han analizado el empleo... han analizado la tecnología que está por venir... ...ha analizado incluso la posibilidad de automatizar... ...o informatizar la producción. Utilizan distintas palabras... Incluso automatizar los puestos de trabajo o automatizar tareas. O sea, un mercado, o, bueno, pues un trabajo puede estar compuesto de distintas tareas, algunas más susceptibles de automatización que otras. Y esto es lo que encontramos en la literatura actual. Aquí hay dos economías de la OCDE y hablan de que el, el puesto de trabajo medio tiene un 48% de probabilidad de ser automatizado para 2035 y hay una minoría en la pues eh, que quizás se tarde más con la automatización y un 35% de las tareas eh, van a ser automatizadas muy pronto esto ¿Qué podría implicar para el crecimiento de la productividad? Bueno, pues lo que podemos decir es que si todo esto se produjera en un horizonte de 15 a 20 años, entonces probablemente incrementaría el crecimiento de productividad laboral como mucho de un 1, en un y 1,5%, lo cual sería excelente con los problemas a los que nos enfrentamos ahora. Pero un y 1,5% no nos permite escaparnos de la situación. Uh, uh, hay cosas que pues son realmente difíciles de evitar. Entonces, habrá un crecimiento rápido de productividad y según esto, pues estamos en medio del retraso que tienen estas tecnologías de utilidad general. Pero cuando ves los detalles de estos análisis, lo que realmente es interesante son el tipo de puestos de trabajo que desaparecen. Y hablando en general, mi sugerencia sería que serían los puestos de trabajo de baja educación, los trabajadores poco cualificados los que serán los primeros en perder su puesto de trabajo. Muchos de ellos han estado en sectores muy protegidos de la economía anteriormente.
1: Un tema importantísimo será... Eh, lo buenas es que son las economías eh, europeas a la hora de desplegar o encontrar nuevos trabajos para esos trabajadores y ahí es muy importante la política del mercado laboral para hacer que estos eh, trabajadores puedan producir algo distinto cuando el robot haya asumido su puesto de trabajo. Eh, proyecciones de crecimiento de la Comisión Europea, algunas de ellas muy recientes, ya utiliza algunas en una transparencia anterior, y tienen esta, eh, resultados muy, muy de crecimiento muy lento eh, hasta el 2040, con lo cual no es, son buenas noticias en este diapositiva, pero la Comisión Europea en realidad no está pasando, no pensando que haya un eh, surgimiento importantísimo de la inteligencia artificial. Es muy cautelosa acerca del de futuro crecimiento de la productividad. Mientras que si pensáramos en que iba a haber un shock tecnológico positivo parecido a lo que pasó en los Estados Unidos hace 100 años, esto podría eh, cambiar las cosas. Ahora, a lo mejor podemos jugar Jugar en casa con esta idea. Y si lo hacemos después de esta conferencia, hay una página web maravillosa de unos economistas del Banco de France. Y en esa página podréis encontrar este juguetito en la página web que he colocado ahí abajo de la diapositiva. Y esto lo que nos permite es simular simular las consecuencias de nuestros supuestos acerca de lo que va a hacer la inteligencia artificial en, en el crecimiento de la productividad. Este es uno que hicieron ellos comparando eh, la situación de si no pasa nada con un shock tecnológico positivo que seguramente es mayor de lo que yo he He descrito que podría ser el shock positivo de la inteligencia artificial. En la columna número 2, más que en la 1, en la zona del euro, en la columna 2, hay algo de reforma estructural que se está produciendo también. Así que la columna 1 sería la que hay que eh, analizar. La sugerencia es de que esto podría tener un efecto bastante significativo en el crecimiento de la productividad. El crecimiento eh, eh, de total de los eh, factores. Eh, vemos ahí eh, cómo podría haberse afectado. Gordon basa su análisis en la idea de gran, los grandes inventos. Eh, la teoría es que los grandes inventos solo so, se hicieron cuando él era un niño. Y que, por lo tanto, ya no va a haber más y que tienen un impacto muy importante, en primer lugar, a la hora de aumentar el crecimiento, de la productividad en Estados Unidos y luego ver su declive. Si se lee el libro con cuidado, hay muy poca evidencia de que eh, la historia de los grandes inventos sea cierto acerca del pasado o una buena proyección acerca del futuro. Y estas eh, afirmaciones a lo mejor eh, bueno, no se basan en evidencia y por lo tanto no son 100% eh, seguros. Y me gusta a mí el trabajo de uh, Harberger. Harberger se resistía a la idea de la tecnología de utilidad general. Él creía que eso no lo explicaba todo. Él decía que el, el aumento de la productividad es como si fuesen eh, champiñones que van surgiendo. Eh, un crecimiento esporádico por toda la economía, como los eh, eh, champiñones en el campo. Yo creo que esto es una visión muy precisa de dónde de vino el aumento de productividad en el pasado y yo creo que se puede arguir que el problema que tenemos ahora mismo es que no estamos creciendo demasiado eh, champiñones, por el momento dejo ahí la metáfora. Si volvemos a la década de los 30 y si eh, viésemos esa década eh, progresiva en cuanto a tecnología, eh, mis colegas y yo, yo soy parte de este, eh, de este trabajo. Vimos de dónde venía el crecimiento de la tecnología de utilidad general cuando en Estados Unidos eh, creció mucho la productividad y nos convencimos fácilmente que El crecimiento de la productividad no estaba en absoluto dominado por los grandes inventos. El, el paradigma de los grandes inventos yo creo que es eh, engañoso. Eh, tenemos el crecimiento del de, factor total de eh, la productividad y... Realmente sí que son importantes los grandes inventos, pero desde luego no cuentan o lo explican todo. Si vemos en la parte inferior y vemos la ralentización en el aumento de productividad a partir del 2004, no está totalmente centrado en los sectores de, de las TIC. Eh, gran parte se produce en el resto de la economía. Con lo cual, el centrar nuestra historia solo alrededor de una, la tecnología de utilidad general es un error. Y si pasamos ahora al quinto argumento, las ideas son más difíciles de encontrar. Bloom y colegas dice que sí, hacemos más y más investigación, pero el crecimiento de eh, la productividad total de los factores va disminuyendo. Eh, dicen que el número de investigadores tendría que duplicarse en Estados Unidos cada 13 años simplemente para mantener el crecimiento de la productividad total de los factores. Y sostienen que, de hecho, esto significa que el futuro será un futuro de un crecimiento de productividad muy lento, como ya dije antes. ¿Esa idea es correcta? Pues yo creo que es eh, muy dudoso. Muy cuestionable, demasiado pesimista en mi opinión, pero, pero yo siempre he sido un optimista. Si quisiera retarles, ¿qué les diría? pues les diría que el crecimiento de la productividad total de los factores no es un muy buen indicador solo de progreso tecnológico, porque se refiere a muchas otras cosas, como la eficiencia, la asignación de recursos en la economía, etcétera, etcétera. Así que una forma de, de poder calcular esto es ver eh, las patentes. Si vemos el número de patente por investigadores ha disminuido un poquito, pero va cayendo muy lentamente en la vida media de las patentes desde 200 años. Y si vemos nuestros amigos con los libros eh, de tecnología, no hay eh, retornos decrecientes en absoluto. Si queremos ser súper optimistas, fijaros en el último punto. La inteligencia artificial puede Tener el papel de ser el invento de un método de invención. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente quiere decir buscar una aguja en un pajar. Eh, bu buscar una aguja muy pequeña en eh, un pajar gigante. Bueno, ese es el nombre en inglés de un eh, luchador. Pero bueno... Eh, esto quiere decir que gran parte de nuestras nuevas ideas provienen de experimentar con eh, poner cosas a prueba y si es, creemos esto desde luego esto lo es lo que en lo que nos va a ayudar la inteligencia artificial y esto querría decir que el progreso tecnológico en el sector de I más D va a resolver esta eh, por este problema de eh, que es cada vez más difícil encontrar ideas. Así que hay algunas estadísticas sobre patentes, eh, etcétera. Esto lo pueden ver luego eh, en su tiempo libre. Eh, el dinamismo decreciente del mundo de los negocios. Eh, si vemos simplemente donde se, se ha producido el cambio en productividad en la economía norteamericana, podríamos hacer una identidad de contable. Y entonces veríamos que una gran parte, casi toda la ralentización en la economía podría explicarse por pe pequeñas contribuciones de entradas y pequeñas redistribuciones de actividad hacia empresas más productivas, hacia productores más dinámicos. Esto claramente tendría un papel más importante en la historia. Es una identidad contable, eh, pero no nos eh, cuenta la causalidad, no nos dice exactamente lo que está pasando, pero sí que es una historia muy interesante. Así que si sí, existe ese tipo de problema y esto está... Eh, eh, ralentizando el crecimiento de la productividad que se podría producir en la economía por el cambio tecnológico, ¿cuál podría ser el motivo? Bueno, pues yo creo que eh, esto es lo que vemos cada vez más en la bibliografía. Todavía no se ha llegado a un consenso, pero hay unos eh, trabajos muy interesantes. Y lo que dicen, sobre todo, es que la competencia se ha debilitado en la economía norteamericana. Thomas Filippo tiene un libro excelente que se llama La Gran Inversión. ¿Y qué es lo que dice? que a lo largo del mm, periodo de después de la guerra hasta los primeros años de este siglo, economía tenía una política de competitividad muy débil comparada con la de los Estados Unidos. Las cosas han cambiado y ¿cómo se han invertido las cosas? Pues ahora es Estados Unidos que tiene unas políticas de competencia ineficaces, débiles, mientras que en la Europa han mejorado muchísimo seguramente porque la política de competencia se organiza a nivel de la Unión Europea, más que a nivel nacional de los eh, miembros. Philippe Bongeau, eh, la parte más convincente de su evidencia es que la respuesta de entrada de nuevas empresas a donde los activos de, de, de precios de activos nos dicen que es un buen sector para invertir, parece que eso ha caído a casi cero desde el cambio de siglo. ¿Cuál es la historia? ¿Qué es lo, qué es lo que lo explica? Según él que la normativa ha hecho que sea mucho más difícil el hacer frente a las empresas ya establecidas, la concentración ha aumentado, el exceso de beneficios ha aumentado y esto no es bueno para la competencia que pueda eh, llevar a una mejora de la productividad. Y esto es interesante porque sería una historia con unas eh, consecuencias muy importantes en la política de aquí y también para los norteamericanos y quizás ayudaría a resolver la paradoja de que la de que el cambios importantes de tecnología van acompañados de una débil productividad. Bien, creo que ya he utilizado todo mi tiempo porque me dijeron que podía hablar unos 40 minutos. Según mi reloj llevo 35 minutos. Así que ahora, después de haberles provocado con todo esto... Eh, daré mis conclusiones, pero yo quisiera hablar un poquito de mi país, si me lo permiten, antes de terminar con las conclusiones. Y la historia es que lo estamos haciendo y nos está yendo peor que a todos los demás, con la posible excepción de Finlandia en la mejora de la productividad. Lo llamamos el puzzle de la productividad. ONS es la Oficina de Estadística Nacional en el Reino Unido y nos describe lo que está pasando en eh, si, si solo la productividad eh, se si hubiese mantenido después del 2008 en la tendencia anterior, ahora eh, la productividad por trabajador sería 18% más de lo que es en la actualidad. Mi colega Mills y yo eh, tratamos de calcularlo también y llegamos a una conclusión parecida. Es un 20% en nuestro cálculo lo realmente interesante para mí como historiador de la economía y todavía no conozco toda la historia, pero les voy a dar un resumen. Y es que esto es realmente muy poco usual. Si vemos este gráfico, es bastante parecido al que les enseñé antes. Básicamente nos dice que voy a calcular o estimar una tendencia en diferentes puntos en el pasado y voy a ver qué pasa en el crecimiento en el siguiente eh, periodo comparado con lo que yo habría creído en la tendencia eh, preexistente ahí vemos que va a bajar un 20%. Bueno, eso lo acabo de decir, ¿no? No hay ninguna otra entrada en este gráfico que llegue a un 20% menos de productividad. El que se acerca más es 10% por debajo de la anterior tendencia. Al final de la Era Dorada, en el Reino Unido, eh, do, en los años de la posguerra, donde creció mucho la productividad, eh, pues... Eh, a, a finales del siglo XIX se había visto esa bajada del 10%, pero si vemos la gran depresión, solo 5% menos que la tendencia anterior, con lo cual este es, diría yo, un shock de la productividad enorme y sin precedentes. En el Reino Unido no creo que estemos muy seguros de lo que está pasando con este puzzle de la productividad. El, el, eh, el, el trabajo del gobierno ya es otra historia. ¿Y cuándo, a, cuándo puede haber surgido este problema? Pues no lo sé, pero sí creo que hay un efecto el de la tecnología de utilidad general. El Reino Unido lo hizo muy bien en tecnologías de la comunicación. Y de la información, el crecimiento de la productividad que se produjo entonces se ha ido reduciendo en los últimos años y puedo encontrar referencias en esas notas de página para dar esa estimación que doy ahí. El Reino Unido pasó por una gran crisis financiera, eso desde luego redujo la productividad también tuvo como resultado el final del crecimiento rápido de productividad en el sector financiero. Podemos decir si podemos medir bien o no el crecimiento en el sector financiero, pero sobre la base de cómo se mide, según las cuentas nacionales, hubo una fuerte contribución del sector financiero hasta la crisis financiera y desde entonces ha desaparecido. Y en los últimos dos años y medio o tres años, Brexit también tiene un papel a desempeñar. Sabemos que la incertidumbre relacionada al Brexit ha reducido las inversiones en el Reino Unido y en un eh, eh, libro de Bloomberg y colaboradores sugieren que el tiempo de los directivos se ha desviado de cosas productivas a planificación de contingencias sobre... Eh, con qué Brexit se van a enfrentar. Si sumamos todas estas cosas, que es un poquito engaño, engañoso a lo mejor, llegamos casi un 20%. Así que creo que estamos por el buen camino, pero francamente deberíamos decir que sigue siendo una incógnita. Cuando eh, estudia, estudiaba econometría, eh, decía hay que hacer una muestra, eh, una prueba con una muestra, y les voy a dar una. En los 30 eh, que nadie... Que, que seguramente pensaría cualquiera en la calle que los 30 sería peor, ¿verdad? Pues acabo de mostrar que no lo son. ¿Qué, qué, era, qué había de distinto ahí? Bueno, había nueva industria, coches, electricidad. No tuvimos una crisis bancaria, ni un solo eh, banco quebró o, o falló en eh, el Reino Unido en los 30 y surgió un nuevo régimen de macro eh, política, política macro, perdón. Así que creo que podemos decir que si sigo eh, la, el camino hasta los 30, pues eh, yo creo que eh, mis ideas encontrarán ahí una buena base. Bueno, acabo de trabajar, eh, estoy ahora mismo eh, trabajando en Essex eh, y claro, eh, tuvieron que ponerme a prueba para ver si podía ser profesor. El hecho de que yo había sido profesor durante 49 años parece que no les importaba mucho en Essex. A los burócratas eso no les impresiona. Bueno, pues. Eh en cuanto a los eh, burócratas, una de las lecciones que he aprendido es que siempre hay que terminar con conclusiones. Es una buena idea hacerlo porque gran parte del público bien se ha perdido o seguramente se habrá quedado dormido por el aburrimiento de la presentación. Así que si sí, o bien están perdidos o se han quedado dormidos o también los intérpretes tuvieron sus dificultades, pues aquí están las conclusiones. Y mi conclusión es que realmente no sabemos... ¿Cuál será el futuro de la productividad total de los factores? Eh, es muy poco probable de que nos encontremos con algo tan pesimista como Gordon o la idea de que es difícil encontrar eh, nuevas ideas. La evidencia a favor del optimismo de la tecnología, eh, creemos, es un poquito más atractiva que mirar hacia atrás y manipular los datos. Y estoy dispuesto a dar algo de credibilidad a la idea de que quizás en parte estemos esperando el impacto económico de una tecno nueva tecnología de utilidad general. Creo que la ralentización de la productividad es algo muy real, pero seguramente no va a ser permanente al nivel en que está ahora, sino que posiblemente se ha habido exacerbado por errores en la política. ¿A qué errores me refiero? Los errores que han generado un menor dinamismo por parte de las empresas. Un menor dinamismo empresarial es como no crecer suficientes eh, champiñones. Volviendo a mi metáfora, termino con la conclusión de que tenemos que crear cuantos más champiñones mejor. Gracias.
0: ¡Gracias!